0: مساء الخير على صديقنا العزيز في ديسمبر 2013 شهد الدار الاوبرا المصرية إطلاق حملة مستقبل وطن بحضور مسؤولين كبار في الدولة مناصق الحملة كان شاب عنده 24 سنة اسمه محمد بطران هياخد بعد كده لقب فتى السيسي المدلل. ويظهر جنب السيسي في مشهورة على مركب المحروسة في افتتاح تفريعة قناة السويس أغسطس 2015 بدران كان وصل قبلها بصدفة عجيبة كده شوية لمنصب رئيس اتحاد طلاب مصر وتم اختياره عشان يمثل طلاب في لجنة الخمسين اللي كتبه الدستور 2014 في الوقت ده الأجهزة الأمنية وجدت فيه شخص مطيع يمكن التعاون معاه واستخدامه كرمز شبابي وربما إعداده للعب دور سياسي في المستقبل أولى مهام الحملة كانت الترويج لدستور 2014 وحشد الناس إنها تنزل تشارك في الاستفتاء بعد كده اشتغلوا على تنظيم وقفات ومظاهرات لدعم الجيش والشرطة وفي المقابل كان أعضاء بيحصلوا على امتيازات بسيطة كده زي القافة من الجيش مثلا أحد الشباب اللي شاركوا في الحملة وكان مقرب من محمد بدران بيحكي الموقع مدى مصر أنه كان بيجي فلوس كتير عشان بيستخدموها في الدعاية وأن الفلوس دي كانت بتوصل للمحافظة اللي هو فيها مع مندوب ما يعرفوش كل اللي عليه إنه يقابله وياخد منه شنطة الفلوس وبس. بعد كام شهر محمد بدران طلب منه إنه يروح لمقر المخابرات الحربية في المحافظة عشان يرتبوا الشغل الخاص بجمع توكيلات لمطالبة السيسي بالترشح في الرئاسة. الشاب بيقول إنه فوجئ إن ظابط المخابرات الحربية اللي قابله في المقر طلع هو نفس المندوب اللي كان بيوصل له الفلوس. بعدها التعليمات بقت بتيجي لأعضاء الحملة مباشرة من الرائد أحمد شعبان اللي كان بيعمل بشكل شبه متفرغ في حملة السيسي إلى جانب عمله في إدارة الشؤون المعنوية بوزارة الدفاع والرأي ده أحمد شعبان طبعاً اتعرف بعد كده دوره اللي تمثل في كونه حلقة وصل بين عباس كامل ودوائر صحفيين والسياسيين المهم بعد شهر واحد من انتخاب السيسي تقدم محمد بدران بأوراق تأسيس حزب مستقبل وطن في يوليو 2014 وصاحبه حفاوة من إعلام السيسي اللي وصفه بأنه أصغر رئيس حزب في العالم وطبعا انهالت على الحزب تمويلات من رجال اعمال عايزين يتقربوا من السلطه، كان اشهرهم وقتها احمد ابو هشيم. وسرعان ما اصبح بدران اسم فوق النقد. مثلا الصحفي احمد رفعت خديته الحماسه كده شويه وكتب مقال بعنوان كيف تصبح طفلا للرئيس في تسع خطوات، بس الجهات الامنيه تدخلت ورفضت طباعه العدد الا بعد حذف المقال. سن بدران الصغير كان السبب في اقصائه مبكرا، وده لانه ما قدرش يترشح في انتخابات البرلمان. اللي هندستها المخابرات سنه 2015 وكان نصيب مستقبل وطن منها 57 مقبل وده لانه تحت السن وفعلا بدران اختفى بشكل مفاجئ واتقال انه سافر يكمل دراسته في امريكا قبل ما يرجع بعد كام سنه وياسس احزاب صغيره ما حدش يسمع عنها وده لان حقيقه خروجه من الحزب كانت مختلفه شويه. التسريبات قالت ان في خلافات حصلت بين اجنحه محسوبه على اجهزه امنيه مختلفه وكانت نتيجتها صعود اشرف رشاد لرئاسه مستقبل وطني. ومعاه تحول الحزب لنسخه رديئه من الحزب الوطني. بما في ذلك انه استقطب فعلا القاده السابقين في الحزب المحل بالمحافظات ورشحهم في انتخابات 2020 اللي الحزب فاز باغلبيه مقاعدها عشان يتحول من حزب شباب السيسي لحزب الاغلبيه. بس ده طبعا خلى الحزب مرتع للفاسدين وفعلا اكتشفت قضايا فساد كبيره تورط فيها نواب عن الحزب. ده غير انهم اسسوا فريق كوره اسمه مستقبل وطن بس لما معروفوش عرفوش للدوري الممتاز راحوا اشتروا فريق كوكا كولا وغيروا اسمه لفيوتشر، واشتروا لعيبه بملايين الجنيهات عشان يخلوه واحد من اقوى فرق الدوري حاليا. ده غير ان رئيس شركه فيوتشر احمد دياب نائب مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن هو نفسه رئيس رابطه الانديه. مرورا بقى باعتراف اشرف رشاد بالتعاون مع المخابرات الحربيه اللي اعتبرهم لاعب في الساحه السياسيه. وقال انهم اكثر من تحمس لنا ودعمونا وساعدونا. ونهايه باللجوء لاسلوب البلطجه في التعامل مع خصوم السياسيين زي ما شفنا بالظبط كده اللي حصل من يومين في نقابه المهندسين. ازاي ممكن نتخيل مستقبل الوطن طول ما السلطه والنفوذ في ايد ناس زي بلطجيه حزب مستقبل وطن؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده. بس قبل ما نبدا الحلقه يا ريت تشاركوا الحلقه مع اصحابكم ولو عايزين تدعموا المحتوى اللي احنا بنقدمه اعملوا انتساب في القناه. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. نتمنى <تصفيق> ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى 25000 مهندس ان نتمنى اللي نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان اللي ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان أنا ان نتمنى ان نتمنى أنا بقدم بلاغ للنائب العام عن البلطجة اللي حصلت في 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 في, 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 في الجمعية العمومية صاحب الثقة بتاعة نقيب المهندسين اللي اللي بعثوا بلطجية علشان عارفين إن هم خسرانين المهندسين جه ووافوا في الشمس ووافوا في وقعدوا طول النهار اللي علشان يقولوا لأ يقولوا لأ لقلة القعدة طول السفالة يقولوا لأ للناس المنتفعين من النقابه يقولوا لا لان هو لل لل للناس اللي هي مش عايزه البلد دي تتقدم ولا خطوه واحده اهلا في مارس 2022 فاز المرشح المستقل طارق النبراوي بمنصب نقيب المهندسين لمده اربع سنين بعد تغلبه على منافسه المدعوم من حزب مستقبل وطن هاني ضاحي بفارق حوالي 2000 صوت النبراوي خد 10000 صوت وضاحي خد 8000 صوت بس النبراوي ما كانش معاه اغلبيه المجلس، وده دخلوا في صدام مع كتله الحزب في النقابه وعلى راسهم اللواء مهندس يسري الديل الامين العام للنقابه، وفعلا حصل أكتر من صدام معلن ما في خفايا الصراعات دي كانت حمله النبراوي ضد مافيا الفساد احد اوجه الازمه، خاصه ملف الكليات والمعاهد الخاصه اللي جزء كبير منها يعتبر دكاكين ومصدر سبوبه لرجال الاعمال. النقيب المنتخب لجا لعموم المهندسين عشان يتحمى فيهم، وفعلا أيدوا قراراته في مارس 2023 لما طرح الخلاف بينه وبين الأمين العام للتصويت في الجمعية العمومية عشان توافق على تكليف النبراوي بتغيير الأمانة العامة وإعادة تكليف كافة اللجان في ضربة واضحة لحزب مستقبل واضحة الأمور ما هديتش من وقتها ولجأ الحزب لشن حرب مفتوحة ضد النقيب وصلت اقصاها لما دعا اعضاء الحزب لسحب الثقه من النقيب، ومره تانية يلجا النبراوي لعموم المهندسين ويشرح لهم كل ابعاد المؤامره ضده، وفي يوم الجمعيه العموميه تحصل مفاجاه غير متوقعه بحضور 25 ألف مهندس، رقم قياسي. اغلبيه ساحقه رايحه تايد استقلال النقابه وترفض سيطره السلطه والامن عليها، وما يعكرش صفو المشهد الديمقراطي الجميل ده غير بلطجيه الحزب اللي هجموا على الصناديق وقطعوا ورقه التصويت. مشهد لا يمت اي سياسه ولا اخلاق او تحضر مين بقى البلطجيه اللي عملوا كده موقع صحيح مصر اتعرف من الصور والفيديوهات على عده اشخاص كانوا بيقودوا الهجوم على النقابه اولهم النائب ايهاب العمده عضو مجلس النواب وعضو الهيئه العليا لحزب مستقبل وطن واللي كان عضو سابق في الحزب الوطني المنحرف مش بس كده ده كان متهم بعد الثوره بالاعتداء على صور التحرير في القضيه المعروفه بس موقعه الجامع يعني جاب البطاقه من اولها الصور كمان ظهر فيها النائب احمد عبد الرحمن راضي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل الوطن وضابط الشرطه السابق وابن عبد الرحمن راضي اقدم برلماني عن الحزب الوطني المنحل في منطقه شبرا ده غير نائب ثالث اسمه ابانوبه عزه عزيز ونائب رابع اسمه عيد حماد كان متهم قبل كده في قضيه مخدرات، واعضاء اخرين بقى في الحزب من منطقه الشربيه ومناطق تانية كل دول مش اعضاء في الجمعيه العموميه للنقابه ولا تربطهم اي صله بالهندسه اصلا. طب مين بقى اللي ورا الناس دي برضه؟ الاتهامات كلها رايحه للواء مهندس يسري الديب، اللي هو قيادي معروف في حزب مستقبل وطن. الموالي للسلطه والمقرب من الاجهزه الامنيه وخصومه اصلا بيتهموه انه مرشح الامن الوطني. في المقابل النبراوي قيادي نقابي مستقل. واحد مؤسسي تجمع مهندسون ضد الحراسه اللي قادوا نضال طويل لانهاء الحراسه على النقابه وكمان عضو مؤسس في تيار الاستقلال اللي كان معارض للاخوان يعني مش هتنفع معاهم بقى التومه الجاذه بتاعه الجماعه الارهابيه والكلام ده المشهد اللي شفناه في نقابه المهندسين وقبلها في نقابه الصحفيين لما الاف الاعضاء نزلوا عشان يهزموا مرشح الاجهزه الامنيه ويجيبوا نقيب مش بس مستقل ده معارض وله مواقف واضحه ضد قمع الحريات وعنده موقع كان محجوب في مصر. اللي حصل ده بيورينا قد ايه المصريين عطشانين للحريه ولانهم يكونوا اصحاب قرار حتى لو في نموذج صغير زي النقابات اللي الحقيقه مش لازم نستهين بيها خالص وافتكروا انتفاضه النقابات في عهد مبارك وقد ايه كانت خطوه في طريق ثوره يناير. احنا النهارده بنشوف الحزب الوطني الجديد واقف عاجز تماما قدام الاف المهندسين اللي بيقولوا له بشكل واضح احنا مش عايزينك. احنا مش عايزين نقابتنا تدار من أمن الدولة ولا جهاز المخابرات مش عايزين نقابتنا تكون مرتع لرجال الأعمال الفاسدين عايزينها تكون مستقلة وتؤدي دورها في خدمتنا والقيام على مصالحنا لو مديت الخط على استقامته ولو توفرت وتهيائق الظروف المناسبة هتلاقي كل المصريين عايزين يعملوا نفس الكلام في انتخابات الرئاسة المنتظرة في 2024 مش عايزين بلدهم تدار من الأجهزة السيادية ومش عايزينها تكون شغالة عند الطبقة الغنية تعمل لهم مدن جديدة وتبني لهم كومباوندات وتعزلهم بيها عن الشعب. عايزينها تعبر عنهم وتخدمهم وتحقق مصالحهم. ناس كتير قالت لك يعني السلطة اللي مش قابلة بان 25,000 مهندس يقولوا رأيهم بحرية ويقرروا مصيرهم بنفسهم. ولما يعملوا كده تكون النتيجة هي الهجوم الهمج وتكسير الصناديق وتقطيع الورق. هل السلطة دي هتسمح لحد انه يهدد رئيسها في انتخابات نزيهة؟ انتوا فاكرين <تصفيق> انا حسيتها يعني من اللي ولا ايه؟ لا والله <تصفيق> لا والله <تصفيق> <تصفيق> لن اسمح له بالاقتراب من الكرسي ده <تصفيق> لما هاجي عايز اخرجكم من العوز واخليكم امه ذات شان بفضل الله سبحانه وتعالى تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي ازعل ولا ما ازعلش؟ فدي ازعل المشهد ده لازم يفهمنا كمان ان استهداف السيسي للنقابات المهنيه ملوش علاقه بحجه سيطره الاخوان عليها يعني قبل كده كان دايما تدخل الامن بيتحجج بان النقابات دي بيقودها اعضاء في جماعه الاخوان حتى لو كان الاعضاء دول منتخبين بطريقه نزيهه من المهنيين سواء بقى كانوا اطباء مهندسين او معلمين او غيره كتير بس اللي حصل دلوقتي انه رغم اقصاء الاخوان من المشهد تماما الا انه لسه الامن بيتدخل عشان يفرض اسماء مواليه ليه ويسهل التحكم فيها عشان تقود النقابات دي طبعا احنا فاهمين ان الاجهزه السياديه اللي واقفه السيسي عندها حالة خوف تصل لدرجة الرعب من وجود أي كيان أو فئة منظمة وبيعتبروا أن ده خط أحمر ومصدر خطر على أمن النظام. عشان كده الخطة المرسومة هي تأمين المجال العام في مصر بالكامل وتمويت أي حراك مهما كان نوعه سواء سياسي أو نقابي أو حتى عمالي مش بس كده ده حتى مجموعات الأولتراس اللي بتشجع الكرة ما بقاش مسمح لهم بالتجمع والتشجيع ولسه شايفين القبض على عشرات من مشجعي الأهلي وفي نفس الوقت تلاقينا بنبني استاد ضخم في العاصمه الاداريه الجديده يتسع لتسعين الف مشجع واحنا اصلا بان عشر سنين مانعين الجمهور من الدخول الملاعب ولما بيدخل عشر الاف مشجع مثلا بندخل معهم يجي الف مخبر عشان يراقبوه المهندسين اللي المفروض يبنوا البلد ويعمروها اوضاعهم في عهد السيسي زي باقي الشعب صعبه جدا وده لان الجيش محتكر كل شغل الانشاءات والبنيه التحتيه ومشغل شركات المقاولات والهندسه من الباطن، وده بيخلي المهندس اللي ذاكر وتعب على مدار سنين ما تديهوش خيارات كتير. يشوف له تشغله في اي شركه من اللي مرضي عنهم، وفي الحاله دي هيلاقي نفسه اولا بيعمل حاجات هو مش راضي عنها، زي انه يشارك في هدم مقابر تاريخيه عشان الحكومه عايزه تعمل كوبري فوقها، وثانيا مش هيلاقي المرتب اللي عايشه حياه مرتاحه في ظل موجات الغلاء، ولا حتى ظروف العمل الانسانيه. وده باختصار شديد لان الضباط البشوات اللي مشغلين الشركات دي من الباطن هم اللي بينهبوا الميزانيات الضخمه لسه شايفين من كام يوم خبر ملاحقه مصر لاحد قاده الجيش السابقين وهو اللواء اركان بحري محمد احمد يوسف عن طريق الانتربول الدولي بعد هروبه خارج البلاد على اثر ادانته لاستغلال منصبه في عقد صفقات لصالح رجال اعمال وتحصيله هو شخصيا ارباح تقدر ب 16 مليون جنيه بدون وجع. بحث صغير عن سياده اللي هو ده هتلاقي ان في اتهامات بالفساد كانت بتلاحقه من بعد ثوره يناير. لما كان رئيس شعبه التسليح البحري في الجيش قبل ما يبقى قائد قاعده بورسعيد البحريه وبعدين قائد لواء الغواصات. لكن رغم كده فضل يترقى في مناصبه ويزيد فساده. لغايه ما بقى رئيس مجلس اداره الشركه القابضه للنقل البحري والبري قبل ما يقع في شر اعماله لسبب غير معروف. وهنروح بعيد ليه؟ مسيسي نفسه اعترف بان محاسبه قاده الجيش هتهز ثقه الظباط الصغيرين فيهم وسيادة اللي هو محمد عبد الحي خير دليل على كده انتوا مش خايفين على جيشكم مش خايفين على ظباطكم الصغيرين ان هم يتهزوا في ان هم قيادتهم يتقال عليهم هم ناس مش كويسين انتوا متعرفوش الجيش ولا ايه انتوا عارفين محمد عبد الحي مش غمض عينيه غمض شعرايا من جفن عينيه في مشروع زي كده يعمله كل يوم 10-12 مليون جنيه كل يوم المهندس اللي محترم نفسه بقى لو مش عاجبه الجو ده فكده هو مش هيكون قدامه غير انه يشيل شمطته ويتغرب في دول الخليج أو أوروبا زي الدكاترة وغيرهم من أصحاب المهن الماهرة زي ما بيسموها واللي مطلوبين بشدة في سوق العمل في الدول المحترمة الدول اللي بتدي العيش في وبتلجأ للناس المتخصصين والدارسين فعمرك ما تلاقي عندهم كوبري داخل في بلكونه، ولا كوبري تاني تبقى طالع عليه تحس انك بتقاوم موجات تسونامي. الدول اللي مش مهتمه يكون عندها اكبر ساري علم ولا اطول برج ايكوني بس مهتمه توفر لشعبها حياه كريمه وتحاسب المسؤولين. الدول اللي النقابات فيها قويه وصوتها مسموع، وبتدور عن مصالح اعضائها وخدمتهم. الدول اللي ما فيهاش اجهزه سياديه بمعنى ان الظباط اللي فيها ساده والشعب عبيد. لكن فيها مؤسسات قوية ملتزمة بحدود دورها وبتؤدي أعمالها باحترافية عشان تحفظ أمن بلدها وتعزز نفسها تجربة النقابات في مصر ملهمة جدا وبتمثل من وجهة نظري بارقة أمل لأنها دليل حي على أنها مهما بلغت السلطة من درجات القمع والتحكم هيفضل المصريين قادرين ينتزعوا مساحات يعبروا فيها عن نفسهم وعن أحلامهم في النهاية كل الدعم لمهندسين مصر في نضالهم ومعركتهم العادله. وكل اماننا وثقتنا ان المستقبل يكون افضل باراده وعزيمه كل المصريين. بس كده. لحد هنا والحلقه خلصت، لو الحلقه عجبتك شارك الحلقه وتابع حساب شباك وحسابها على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه؟ سلام.